0: Hello， 大家好，欢迎来到两个纽西兰老师。Kia ora， we are two New Zealand teachers。大家好，我是廖老师。今天只有我一个人在这边跟大家说故事，来聊一聊我当时在高中的生活。两年的高中生活不长不短，但是也累积了许多经验。有人会问我说：“你在高中的时候有被歧视的经验吗？”其实答案很简单，就是 Yes， 当然有。有一些可能只是简单的刻板印象，就是可能是这边的人、纽西兰的人，或者是其他国家的人。对台湾或者是对华人所有的刻板印象，另外也有可能是对华人有偏见。那这些被歧视的经验不仅仅存在于同学之间，有老师也会对国际学生有偏见，或者是刻板印象。那我今天要来跟大家分享两个我亲身的经验。第一个是我刚开始来到纽西兰的时候，是读十二年级。那我们前一集有跟大家介绍过，纽西兰的高中其实有五年级，所以你是从九十、十一、十二念到十三年级毕业。那我来的十二年级已经是最后的两年。所以，大部分的同学们都已经有自己的社交圈、自己的生活圈，很难去融入他们的生活圈。再加上他们很多当地的学生，就是已经有工作，或者是已经有就是自己的生活方式，甚至有一些已经搬出来不跟父母住，但是那是少数，因为大概就是十六七岁，甚至或者是十七八岁这样。所以很难融入他们的生活圈，所以我当时主要的社交范围就是跟其他的国际学生一起打混摸鱼这样。那那些学生里面包含了有我们的台湾人，也有中国的学生，有韩国的、日本的，然后啊、呃、东南亚、柬埔寨、越南各方面，从亚洲到欧洲。然后到非洲的都有，但是你会发现很奇怪的地方就是，亚洲人他基本上都是会聚集在一起。那像是欧洲的国际学生，比如说法国的啦、意大利、德国的，他们就是比较融、比较可以融入纽西兰当地的学生。我不知道是不是因为肤色的关系，还是因为文化不同的关系，我觉得都有可能。像他们欧洲人可能文化方面比较类似，然后我们亚洲人我们的文化也比较类似，可能比较多共通点吧。那当中也有一些是在新西兰土生土长的华人或者是土生土长的亚洲人，这些学生他们又是另外一个圈子的人，那偶尔会跟我们这些新来的面孔打一下交道，但是其实他们是有自己的生活圈的。所以话说回来，其实刚开始在纽西兰的这两年，以学校的交友跟学校的生活圈来讲，是蛮孤单的。不过你可以想象，如果这些国际学生只有办法跟这些国际学生混在一起，其实这些国际学生混在一起的感情是不错的。像我印象很深刻，有一次有一个韩国的。男同学他跟另外一个洋人打架，他当时是十三年级，然后这一个纽西兰的学生他是十一年级。一般来讲，我觉得在纽西兰或者是在世界其他的国家，我觉得有相似的之处，就是年纪小的去欺负年纪大的，其实是很稀有的事情。那我其实也不知道为什么这位韩国男同学跟。这位十一年级的男同学最后会打架，但是我记得当时他是气喘呼呼的来到来到班级，来到教室里面，然后他是坐我的后面，他就迟到，然后我就转过去问他说：“你怎么了？会，怎么迟到？”这样，然后他就说我刚跟一个讨厌的白人打架，他是用这样的词，然后我就说：“你还好吗？”因为他看起来就没事啊，然后他就开玩笑地说：“我没事。”可是我觉得他快死了。然后，然后后来的几天我就没有看到他在学校，因为他被他就是他的惩罚，就是两天还是三天不能来学校。那这边就讲到了我要讲的第一个故事，就是当时。我们一群学生在学校的长廊里面进进出出，然后有一个十一年级的女生，她看到我们一群人，就是我和我另外一个台湾同学，还有另外一个中国的同学，我们三个人要去上同一堂课，然后我们在学校的长廊里面，那有一些门是用推的，有一些门是用拉的，然后有一些要推的门。看起来是很像要用拉的，所以常常有的时候那个门把搞不清楚要推还是拉，所以有的时候就会产生误会。然后这一天，这个十一年级的同学他在门的另外一边，然后我们要拉门，然后他就把门拉了另一边，就是我不知道当时误会还是怎么样，然后门就拉不开，然后我就请我的台湾朋友帮我拉一下门，这样。他也拉不开，然后那个女同学就在另外一边就笑这样，然后后来我把门拉开的之后，他就看着我，他就用英文说：“我这边翻译一下。”他说：“你在看什么，臭婊子？”然后我就头歪一边，我想说：“嗯，他说了什么？”其实我有听懂他在说什么，可是我当时就是很错愕，不知道该怎么回应。然后他就再看了我一眼，然后说：“你在看什么？”臭婊子！这个时候我有听懂，可是我的当下的反应其实我很生气，可是我又不知道怎么讲，所以我就说“ p a 所以这边“ p a 的意思就是说，你可以再说一次吗？我觉得我还蛮欠揍的，人家已经讲两遍，我还要人家再说一遍，我是不是耳朵坏掉还是怎样？然后他就再说一遍，可他这是加了一句话，他就说：“你在看什么臭婊子？滚回你的国家！”那时候我就就我知道他的意思了吗？其实从第一眼我就知道他的意思，但是我后来其实我一下子也反应不过来，也不是说我反应不过来要跟他怎么吵，还是要怎么样，但我当下就是摸摸鼻子就走人了。这样，当天我最后一堂课在学校印象很深刻，当时是统计学，我们的统计学老师是刚好也是我们学校的副校长，那时候我就拍拍他的背，我就跟他说。那个 Mr i s t e 什么什么的，我就说老师，我可以跟你讲一件事情吗？然后他说、哦、好啊好啊，然后我就跟他说把今天发生的故事告诉了他一遍，我今天怎么怎么样，然后有一个人怎么样，然后他就说哦，这是非常不可以接受的事情，你怎么到现在才才跟老师说呢？然后我就说，其实我也不知道怎么办，但是我现在跟你讲了这样。然后他就说，那你来我的办公室一趟，你帮我指证看看是是不是这一个同学。其实我在跟他讲这个故事的时候，我发现其实他可能已经知道，就是是哪一位学生这样。所以我就跟着到他到他的办公室，然后他就打开他的电脑给我看照片，然后。我一看到那个女孩子的照片，我就指，我就说就是她，因为当时我印象很深刻，她的样子就是有一点坏坏的样子，这、就是我的刻板印象嘛。但她长得样子就是有一点坏坏的，然后她又有一个还蛮明显的鹰钩鼻，所以我就印象很深刻。然后后来校长就说：“好，那我知道了，我会,我会处理这件事情。”后来我也不知道发生什么事，可能就回家了吧，因为是最后一节课。然后隔天来上学的时候，他就找到我，然后跟我说：“这位女同学，她三天不能来学校，这是一个很严重的惩罚。然后她回来学校的时候，你会收到一封道歉信。”然后我当时就心里就哇，我竟然有这个能力，可以让这个学生三天不来学校。不过当时也不能理解三天不来学校是什么样的惩罚，是我后来后来慢慢的才理解，也是后来自己当老师之后才知道，学校当学校剥夺一个学生学习的权利是一个相当严重的惩罚，而且在我就是这几年的教学经验以来，大概只有碰过一两个学生被剥夺这样的权利。所以这件事情让我学到说，说其实我可以反击的，但是我要用对方法。这边要分享的第二个故事，是关于我当时在十三年级要选科目的时候，处处被老师刁难的一个故事。其实讲到这个的时候，我心里是蛮沉重的，因为现在回想起来，那两年在纽西兰高中的这两年，真的是奠定了我为什么要在纽西兰当老师的一个基础，就是当时好像播种，然后那那个时候开始慢慢的发芽。这样，所以现在回想这些过程，都觉得虽然当时那些经验是很难受，甚至是很委屈的，可是现在看起来都觉得，如果没有那些经验，我现在也不会就是成为一个老师这样。那故事的开始是在纽西兰，其实你到了。一定的年级应该是十一、十二、十三年级，你都可以有有一些自由可以选择你想要选学选修的科目。那你选修这些科目主要的目的就是拿学分。那你拿学分的目的有两个，一个是拿到高中的文凭，然后一个是拿到大学的入学许可证。因为这边不像在台湾有学测或者是甄试，你直接就是从高中拿到学分，然后你再去申请你要读的大学这样。那我当时是三年级。十二年级选科的时候，其实国际学生部的主任都已经帮我把科目都选好了。当时其实有一点没有办法理解，为什么我没有办法对自己的学习做出选择？毕竟我都已经选择来到了纽西兰，那我为什么不能选择我要的科目呢？当时有这样的疑问，可是我也没有具体的提出来。他也有很好的原因，就是说你的英文不够好，所以我就帮你选了，这样才有办法拿到学分。可以理解。那到十三年级的时候，我想要选的科目，其中有一个科目叫做媒体学，就是主要的来说，有一点像是传播类的这种科目。看很多电影，或者是看一些那个相同一个导演所导的五六部电影，然后你看，然后写一个导演的分析。这样子的报告，或者是你啊、嗯、拍一个纪录片，或者是拍一部电影，这样就是其实是很实作，很多嗯实作的经验去学习的。这样，当时我就对这个很感兴趣。然后，其实我那时候有想过，很想要当新闻记者，嗯，但是后来老师说你不可以选这个科目，因为你要选这个科目的话，你的英文要非常的好。我可以理解你说我英文不够好，可是你一开始就拒绝我会不会太残忍了一点？反正后来反反复复的，我央求了他很多次，他才就是说好，那我跟那个媒体学的老师谈看看这样。那后,后来他跟媒体学老师谈，那答案也是 no， 意思就是说我如果让你选这个科目，你没有拿到学分。或许会让他很难看，我不知道到当时到底是什么样的阻力大到说我自己都说，你就让我试试看，如果真的很难，那我就换科目嘛，这么简单。后来真的是千拜托万拜托，他才让我试试看。然后我第一天就是非常紧张的到媒体学的教室，班上二十个学生里面有十个是国际学生。就蛮沙眼的。你不是说大家英文不好吗？还是只有我英文不好？可是我不觉得我英文有比这些国际学生差。后来我坐下来，因为我有同学也是其他国际学生，有一些是法国、德国、意大利的交换学生，然后其中有两个是柬埔寨的学生。总而言之，他让我选了。但是我必须要承认，这个科目对英文的要求真的很高。我当时也觉得非常的困难，而且每一篇报告交出去。回来总是要改的东西就是超多的，但是我也有请人家去帮我，请，比如说我寄宿家庭的爸爸妈妈帮我，或者是学校就是有教英文的老师，他们也会帮我，所以其实我是有这个能力去可以改进。那你学习之处不就是从改变里面去学习吗？当然，这可能是后来当老师才知道的啦。那。后来，当时我们要做其中其中一个作业，就是我们要做一个纪录片，然后要分组。我的媒体学老师把我跟另外一个柬埔寨的女孩放在同一组。然后我回家，当时我印象很深刻的一次，就是我回家跟我的寄宿家庭的爸爸妈妈讲，他们对老师做这个决定反而。比我的情绪来得更更明显吧，也不是说他们生气怎么样，但是他们就觉得蛮不公平的。如果老师真的觉得你英文不够好，那为什么会把你排在跟另外一个国际学生同一组呢？这样是要让你们自生自灭嘛。<笑>反正我想算了，因为做纪录片这个主题是我觉得我非常感兴趣的，而且当时学校会发给，就是每一组都有一台那个摄影机。然后就自己去拍。我当时拍的纪录片是关于纽西兰的食物的演变，纽西兰这几十年来受到外来文化的影响，对当地食物的改变。我不知道我当时为什么会想到这样子的主题，我觉得蛮有意思的，所以就拍了。然后我当时就是跟我分在同一组的这个柬埔寨的女同学，就是。基本上就是翘课翘翻天了。当时我知道是因为他有工作，他有在打工，所以他就是偶尔会来上课，但是基本上做这些作业他、就是，他都是就是没有空。他说我我没有办法做这样。那后来我也是自己一个人默默的把这部纪录片拍完。那拍的过程我也学到很多，就是关于衔接影片的一些技巧。之后在我自己当老师的时候，其实还蛮有用的。那个时候，老师也知道我的付出比另外一个女同学来的多，老师也没有多说什么，他也不会没有特别赞美或者是怎么样。但是我不管，反正对我来讲无所谓，我就是交作业，然后拿学分。然后后来是到了年尾的时候，我们要写一个报告，这个报告是关于一部电影，这部电影叫做《耶稣受难记》，是一部非常血腥的电影。那这部电影当时在纽西兰是十六岁禁止，就是十六岁以上才可以观看的电影。那这篇报告就是要讨论说，十六岁这样子的年龄的限制，我们的看法是怎么样？然后，其实这边要题外话扯一下，就是这边改作业的方法。因为在纽西兰学校并没有说像我们在台湾高中有排名啊，每一个科目都有分数这样，所以每一个科目在这边学的老师他，纽西兰这边的体质是你如果过了有三种过法，第一种就是有一点像六十分刚好过，然后第二种可能是七十分就是过，但是过得还蛮好的，有达到一些指标，然后另外可能是八十分就是。嗯、呃，过得很好，写的很好，然后有很多很多呃论点都很很深刻啊，或者是你的报告里面展现了你的深度的思考能力。那以我的成绩来讲，我当时基本上就是六十分过这样子的成绩。那当时写这篇《耶稣受难记》的评论报告的时候，我的媒体学老师给我的是六十分的过法，我很开心，因为过了学分拿到了。可是，在这边呢，因为学校里面只有一位媒体老师，所以在纽西兰，我们当时住的那个城市，他就是学生呃，学校之间就是老师跟老师之间交相同科目的会交换作业。那我不知道当时这是不是政府或者是学科上面的专业的规定。但是你要交换学生作业改的时候呢，名字一定要化掉，因为保护学生的隐私。一方面也是排除学校，就是老师可能对学生会有的偏见，或者是主观意识这样。所以名字都会花掉。那当时我的名字被花掉，然后寄到另外一所学校去，被另外一个老师改的时候，他改回来是给我七十分的过。所以就有一点好像打脸我的媒体学老师，就是意思是说，你果然就是你可能对我就是有这样子的偏见，所以你给我的分数都是这样。但是这位老师他看到我的论点，他看到了我的思考能力，所以他给我的分数稍微高一点。所以故事讲到这边，你会不会觉得说，哎，这位媒体学的老师他是不是最后有改观呢？这位媒体学的老师他就跟我说：“你今年真的表现得很好，你明年有想要去读什么相关的科系吗？如果你想要去基督城读。”传播学院，因为当时 JUO 成就是有一间就是专门做做传播学院这方面的，一个它有一点像是技术学院，但是它是专门就是做传播类媒体学的，所以就是纽西兰有很多当地的记者都是那一间学校出来的，这样。但是我当时就跟他说，嗯，谢谢你这样。可是我没有多跟他解释，我就他给我一个那个那所学校的一张传单，然后我就说谢谢这样子。其实我当时就已经决定说，我想要当一个老师，因为我觉得在纽西兰有很多国际学生，他们所他们为这个国家带来的文化的交换，或者是你可以说是文化的利益。常常都是被忽略的。有一个学生，他走进你的教室，如果他是从国外来的，他不是纽西兰当地的人，他可以给你的教室带来多少的文化利益、文化的交换？还有，除了他不会说英文以外，你可以看得到他有其他的能力吗？我觉得纽西兰在我读高中的那个年代。我可以很快速的回答你这个问题，就是说，很多纽西兰的老师他们看不到这个学生背后可以带来的优点，这个学生他背后他可以带来的可以改变的地方，就是你很多老师他只看得到你要学的东西，而不是你已经有的东西，所以。你就会很多的老师，他就只会看到说你不会说英文，这就是你要学的。他不管你背后带来了什么东西，今天有可能这个学生站在你面前，他你你只看得到他需要学的英文，但是你看不到他可能今天他的口才非常的好，他以后可能是一个。很有名的政客，或者是他是一个政治学家，或者是今天可能有这个学生，他在你面前不会说英文，可是他有一颗无比善良的心，或者是超级细腻的观察能力。他以后可能会是一个侦探，或者是警察，或者是有一个学生，他可能不善于表达，可是他的思考能力非常的深远，或者是他的。可以联想的能力非常的丰富，或是怎么样，很多这些优点都是老师你要去，你要真的是要去深入的跟他建立关系，你才可以有办法看到他的优点，而不只是看到你面前所看到的。这个人不会说英文，我就是要教他英文。在纽西兰那个年代，他们当地的老师看到我们这些国际学生，就是说。你是华人你的数学一定很好，你一定要学微积分跟统计学，这样你才可以拿到学分，你才可以上大学。上了大学，你才可以当会计师或者是学商什么什么的。总而言之，就是当时的老师他看不见学生背后的潜能，所以我就觉得说，哎，我应该要来当老师，因为我可以理解，就是。那种被困在一个壳子里面，人家就是只看到你的外表，就是直接的帮你上贴标签，然后你会什么不会什么，这个应该很好，那个应该不行。这样，我真的是可以理解这种感觉，因为我们不能用自己有限的想象力去加负在学生的潜能，还有学生的未来。我们眼前的这些学生，可能他们以后要做的工作，或者是他们以后要成就的大事，是我们现在可能还看不到的，或者是我们现在还没有办法想象的。我记得之前有一个调查，就是说，现在有现在五岁的小朋友上学嘛？那等他们到上完学，然后到大学毕业，假设他们有读大学的话，百分之五十的工作是不存在的，就是他们到了大学的就业年龄。百分之五十的工作在现在这个时代是不存在的，所以要怎么样教这些学生可以在未来的不知道是怎样的世界里面生存，是现代老师一个很大的功课。所以下一集我们就来讨论，我们到底需要什么样的技巧、技能？或者是能力，才可以在未来的世界里面生存呢？在我们纽西兰的学校里面，我们又是怎么样将这些能力还有技巧带到我们的教室里面呢？那我们下集见喽，拜拜。